0: Prepárate a disfrutar del mejor magazine radial del momento, Pretty Y con ustedes, Minoru Mojica y Loretana del Conte.
1: Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a una edición más de esta tu magazine radial de todos los lunes, Pretty Way. Conectados desde ya con Araguanay Radio Chile de Chile para el Mundo. Les saluda su amiga y servidora, Minoru Mojica. Sumamente contentas porque esta semana tuvimos regalando 100 dólares en nuestro giveaway, en el cual tuvimos una gran ganadora, en verdad que tuvimos muy contentas de la participación de todas las personas, el esfuerzo, comentando, etiquetando a tres amigos, viendo cuál ha sido el programa de Pretty Way que más le ha gustado. En verdad, muchas, pero muchas gracias. ¿No es así, Lore?
0: Claro que sí, feliz y contenta anunciamos a esa maxi ganadora, Elizabeth, que ya está disfrutando de los 100 dólares. Como decíamos, 100 dólares en estos momentos malos no le caen. A nadie. Por acá Loredana del Conte, qué gusto nuevamente compartir, así como venimos compartiendo lunes a lunes con ustedes, contenido especial, ediciones especiales de nuestro programa en esta temporada de confinamiento. Y ya ahora no tanto confinamiento, porque ya septiembre arrancó como que con otras vibras. Vamos a, a sumergirnos en esta buena vibra, en esta apertura,
1: en este nuevo
0: comienzo.
1: ¿Qué te parece, mi
0: loro?
1: Excelente. Creo que ya pronto vamos a salir de toda esta situación que hemos tenido a nivel mundial, pero ha sido como unos meses de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento. Y el tema de hoy les aseguro que va a estar muy bueno. Claro que sí. Esto va a caer como
0: anillo al dedo. Y pues sí, así como hemos anunciado en nuestras redes sociales, que ya se las recuerdo, arroba Lora del Conte, arroba Namaste1080, arroba Panamá, Ah, arroba araguaney radio chile como tú dices minoru enlazados desde ya con chile para el resto del mundo haciéndoles llegar este contenido la www araguaney radio descarguenla y a disfrutar de la excelente música contenido programación especial que siempre nos deleita araguaney es deleite para nuestros oídos porque tiene un contenido especial así que ya sabes si quieres disfrutar de todo este contenido a descargar el app, seguirnos también en YouTube, donde están todo este contenido, todas las entrevistas que hemos compartido con ustedes. Y ahora sí, como lo hemos anunciado en nuestras redes sociales, arrancó septiembre, y nosotros, por supuesto, queriendo y siguiendo compartiendo con ustedes excelente contenido para aprender, porque esa es la idea, aprender y crecer, Esta edición la hemos denominado Mejora tu vida financiera ya, por favor. Abrir los ojos, detenernos y empezar con esta especialista que hemos traído que nos va a asesorar. Nos va a dar unos tips fabulosos. Ella es inversionista, empresaria, ha asesorado a miles de personas y empresas en Panamá a lo largo de ocho años. Se dio cuenta que las personas no tienen educación financiera y no manejan bien sus finanzas. Entonces, ella decidió tomar este tema, este temazo diría yo, como su propósito de vida. Ya está aquí con nosotros Sosek Sousa. Bienvenida a a Pretty Way, Panamá. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí con ustedes y compartiendo este tema que para mí es mega importante, que es la educación financiera.
0: Oye, mira, de verdad nosotras estamos así como que no, su sec tiene que estar en el programa, tenemos que compartir todas estas cosas fabulosas que tú tienes allí en tus redes sociales que compartes a diario y queremos saber cómo, cómo ha sido tu trayectoria estos ocho años, cómo se vino esto, esto es mi propósito de vida, cuéntanos un poco.
2: Mira, la verdad es que yo comencé hace, o sea, en el 2008, me, me tocó vivir la crisis, del 2008 tenía tan solo 20 añitos, había estudiado mi primera carrera, que era hotelerismo, y turismo, que no tenía nada que ver con las finanzas, estaba súper joven, estaba comenzando, llena de sueños, y había conseguido mi práctica profesional en Estados Unidos, y estaba como que ¡wow! O sea, es, es, como, es, como, es como pegarle al jackpot, conseguiste tu primera práctica profesional en un hotel muy bueno, llego, 2007 súper emocionada, pero sin contar de que en unos meses me iba a tocar tener que entrar en esa crisis que entró todo Estados Unidos, y me tocó lamentablemente vivir en un garaje, porque si no podías pagar la renta, lamentablemente, pues, te echaban de una vez uh-huh. afuera, por decirlo así. Así que me tocó ir a vivir al garaje a una amiga, que por suerte, pues, ella me dijo, bueno, te puedo prestar mi garaje para que puedas vivir, y ahí fue donde me tocó empezar prácticamente de cero, en un país totalmente extranjero, y tenía, obviamente empecé a vivir de las tarjetas de crédito, ¿ok? Este fue el primer error que yo cometí de joven, que fue empezar a vivir de las tarjetas de crédito, y básicamente de, llegué a deber casi hasta 60 mil dólares en tarjetas de crédito, porque vivía de ellas, o sea, compraba el súper, wow. todo, todo era de las tarjetas de crédito, y yo pensaba, bueno, la cosa va a mejorar, voy a conseguir un empleo y las pago. Y así iban pasando los meses, iban pasando los meses, iban pasando los meses y lamentablemente, pues, pasó casi un año sin yo, pues, encontrar empleo y pues ya tenía casi todas estas tarjetas de crédito encima. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, yo lo que hice fue que recalculé y dije, ok, yo tengo que buscar la manera de empezar a crear ingresos para pagar estas tarjetas de crédito y así fue como empecé a reinventarme y a hacer las cosas que jamás pensé que iba a llegar a hacer, como vender cosas usadas y todo esto, y bueno, de, de ahí, me mudo para Panamá porque Panamá estaba en un boom súper bueno, a diferencia de Estados Unidos que estaba viviendo una crisis, Panamá la gente estaba, que ganando plata, o sea, el, la, el boom inmobiliario se centró y de verdad que estaba súper todo bien en la economía, Yo veía que la gente estaba gastando mucho dinero, pero como ya yo venía de una crisis, yo dije, no, yo, yo voy a hacer aquí dinero, pero yo voy a ahorrar todo lo que yo haga, todo, invertir, ahorrar, invertir, ahorrar, invertir. Y bueno, la realidad es que yo este, en, es, en ese trayecto me había leído un libro, que yo creo que mucha gente, no sé si se lo han leído, se llama El Secreto. Eh, yo era bastante escéptica, y yo decía, esto es mentira. Ah, bueno, si yo me imagino que quiero ser esto, lo voy a lograr, qué, qué, qué locura. Pero lo empecé a poner en práctica, me costó cambiar esa mentalidad, pero lo, lo empecé a poner en práctica... Y yo dije, ok, ¿sabes qué? Si esto es cierto, de que uno, todo lo que uno atrae o lo que piensa se convierte en realidad, yo quiero llegar a mi primer millón de dólares antes de los 30 años. Ese es mi, eso es lo que yo quiero hacer. Vamos a ver si es verdad que esto se puede. Entonces, con esa meta, con esa meta, con esa meta, yo empecé a invertir en lo que es las bienes y raíces. Y bueno, fui, tuve varias empresas. Tuve empresas de remodelaciones, de, de bienes y raíces, de, 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 de trámites bancarios. Y ya en, en ese interín, cuando llegué ya hace unos tres años, casualmente cuando empecé este proyecto, yo decía, ok, ¿cuál es el punto de la vida? Ok, okay. tú agarras, haces dinero, haces más dinero, haces más dinero, abres otra empresa, y, y yo me, me puse a pensar, pero sigo sintiendo que algo me hace falta. O sea, algo no me está cuadrando en todo esto. Y yo estaba en mi oficina mirando la playa, porque mi oficina tiene la vista al mar. Y yo dije, a mí me falta algo. Y en ese momento, yo había estado tratando de... de de tratar de que las personas, mis clientes, pudieran aplicar a trámites bancarios. Y cuando yo les revisaba la APC, que viene siendo como el crédito que tú tienes, eh, y yo empezaba a revisarles el crédito y a escuchar las historias de las personas, yo decía, no, que va, aquí hay un problema. Aquí la gente está muy endeudada. Aquí las personas no están manejando sus finanzas como debe ser. Y pensé, fue el mismo problema que mi mamá tuvo, que yo viví de chica con mi mamá, fue el mismo problema que tuve yo en Estados Unidos, y es exactamente lo que está pasando. Entonces yo dije, ¿sabes qué? En ese momento como que todo conectó y dije, ¿sabes qué? Yo me tengo que dedicar a la educación financiera, o sea, este es mi propósito de vida. Mi propósito de vida es que yo tengo que educar a la gente para que no pase lo que yo pasé con mi mamá, y para que no pase lo que yo pasé en Estados Unidos. Y entonces así fue como nace ese propósito de vida, que ahora trabajo mucho más que antes, pero como es compasión, y como a mí me encanta, y yo amo lo que hago, realmente lo amo, de verdad lo puedo hacer horas, yo puedo hablar de esto por horas, y es muy natural en mí, y yo dije, esto es lo que yo me voy a dedicar. Y muy casualmente, muy casualmente, pasa todo esto de la pandemia, y se vuelve obviamente un tema mucho más, porque antes era más complicado, para que la gente escuchara de que había que tener un fondo de emergencia, la gente me escuchaba, pero decían, ah, eso es la educación financiera. Como que... Eso no es tan importante. Eh, y probablemente la forma en que yo trato de hablarlo es muy simple, para que cualquiera persona pueda entenderlo, o sea, hasta un marciano puede arreglar sus finanzas, eh, para que podamos realmente, pues, tú sabes, entender sobre esto y que no tengamos que hablar términos tan complicados, para que las personas realmente logren eh, manejar sus
1: finanzas y estructurarlas, porque aunque tú no lo creas, eso te va a traer paz mental. Exactamente, me encanta, en verdad que Suce, creo que tú eres una mujer muy admirable eh, tanto lo que he leído sobre ti y viendo todos los videos tan, tan educativos que siempre promueves en tus redes sociales, y un tema que me llama mucho la atención, Suce, son los jóvenes, los jóvenes hoy en día no tienen una educación financiera, y creo que en uno de tus últimos videos comentabas unos pequeños tips para esas personas o esos jóvenes chicos que están empezando 18 años, mi primer empleo, eh, cómo manejar mi mis finanzas, y creo que es un tema un poquito delicado, porque en la secundaria, yo que soy panameña, nunca nos dan ese tipo de clases en los colegios, y cuando llegas a una edad adulta, el choque es muy grande con la sociedad. ¿Qué nos podías brindar en ese aspecto? Sí, casualmente este, hice varios
2: videos para los jóvenes, porque aquí es donde debe comenzar la educación financiera, ni tanto ni tanto cuando no estás joven, sino desde niños. Tenemos que empezar a educarnos a nuestros hijos con este tema que no sea como tan tabú, porque es como un tema tabú para las pareja, es un tema tabú en todos los sentidos. Entonces yo creo que es importante, hablamos hasta de otras cosas, pero las finanzas es como un tema como que, este tema como que no, este tema no vamos a tocar. Pero cuando uno sale al, al mundo laboral, eh, y de esto yo converso en mi ebook, de repente te llaman, te llaman para, para ofrecerte tarjetas de crédito, préstamos personales porque ya conseguiste tu primer trabajo. ¿Qué pasa? La mayoría de los jóvenes agarran, sacan el préstamo, se los depositan en una cuenta y de repente empiezan a comprarse, que si la computadora, que si las zapatillas, que si, cualquier cosa, y de repente se gastaron ese dinero y queda la deuda. ¿Ok? Porque el minuto de felicidad de de que te depositen ese dinero en la cuenta dura un minuto, pero el el, el, el estrés que te causa esa deuda dura años por un minuto de felicidad. Entonces, yo pienso que hay que ser un poco más conscientes a la hora de que, si vas a tomar un préstamo, ¿por qué vas a tomar el préstamo? ¿Para qué necesitas ese préstamo? Y lo más lógico es invertir ese dinero. Si tú de repente tienes una oportunidad de que eh, un amigo te está vendiendo un carro en mil dólares que tú sabes que vale mil, entonces pide un préstamo para comprar el carro en 3.000 y lo revendes en mil. Ahí, entonces sí es válido que pidas el préstamo porque tú vas a invertir. O sea, se convierte en una deuda buena y no en una deuda mala. La deuda mala es la que te saca dinero del bolsillo y te va cobrando intereses todos los meses y no te produce ninguna inversión, ninguna, o sea, no te produce dinero, sino que te saca dinero. Y la deuda buena es la que tú pagas intereses, pero te produce un retorno a inversión y el retorno de inversión es mayor a lo que tú pagas en intereses. Es así de simple.
0: Tú dices por allí en una de tus, de tus charlas, de tus conversaciones, que este es el momento de salir de deudas. Y si no sales de, de, de deudas ahorita, puede que no salgas nunca. ¿Cómo así?
2: Es súper cierto. Te explico qué va a pasar. Ahorita mismo no estamos gastando. Ahorita mismo estamos confinados. A diferencia de otras crisis que hemos tenido, en esta crisis nos han encerrado y es como si te pusieran como como un stop a los gastos, es como es como una dieta obligatoria, cosa que nosotros mm. no tenemos la fuerza de voluntad para hacerlo cuando estamos viviendo normalmente, así que te han confinado y tú estás obligado a dejar de gastar porque no puedes salir a gastar. Entonces hay que aprovechar que no estás gastando para que ese dinero que queda depositarlo o, o irlo abonando a las deudas, pero de una forma estructurada. ¿Qué va a pasar? Ahorita estamos aplicando a alivios financieros, a moratorias, a todo tipo de cosas que los bancos están dando. Adicional que reestructuraciones que los bancos están dando, para que nosotros podamos pagar a los bancos. A los bancos no les interesa ni quedarse con propiedades, ni con carros, ni mucho menos con tarjetas de crédito que tú no puedas pagar, porque los bancos viven de intereses. Ahora, en enero, cuando todo termine y cuando ya los bancos em empiezan a abrir los negocios y todo lo demás, al banco se le va a olvidar todo lo que está pasando, ellos van a querer su dinero, ¿ok? Y en ese momento que tú tengas que empezar, luego de que viniste de meses sin estar trabajando, o te bajaron el salario, tú tengas que empezar a cumplir con deudas que estabas pagando antes con otro salario, créemelo que vas a tener que endeudarte más para poder entonces pagar eso, y ahí es donde tú, lo que yo te digo, entonces te vas a tener que volver a endeudar y ya vas a tener que pagar deudas a más cantidad de años versus haber pagado deudas ahora en este momento, que estamos como en una pausa eh, de los gastos, por
1: decirlo así. Exacto. Y sucede tú mencionas mucho o haces colisión muchísimo sobre las emociones y la finanza. Y en estos tiempos estamos con nuestras emociones quizás un poco bajas. ¿Cómo aplicaría esto con la finanzas mira Tienen que tener
2: mucho cuidado y esto se los digo de corazón porque las personas que me están escuchando necesito que entiendan esto, no salgan a la calle a comprar compulsivamente cuando vuelvan a reabrir todo esto, no se dejen llevar por las promociones, no es un momento para gastar, es un momento para ser precavidos, para ahorrar, para formar ese fondo de emergencia, porque el otro año no se ve muy bien económicamente, y esa es la realidad. Si las personas piensan y, y que, que las cosas van a mejorar un día para otro, no funciona así, El otro año va a ser un año complicado y más para Latinoamérica. Latinoamérica va a ser el más golpeado económicamente y probablemente nos estemos atrasando casi una década de de, de cómo íbamos económicamente. Entonces, por favor, no salgan a estar comprando promociones y a endeudarse. Ese no es. Busquen la manera de crear ingresos a través de lo que sea vendiendo manualidades, eh, no sé, un ebook, un curso, lo que ustedes quieran, pero es preferible crear ingresos para ir formando el fondo de emergencia y abonando las deudas. Esas son las dos metas que nosotros deberíamos tener para este año 2020.
0: ¡Wow! Me dejas así como que en show. Yo creo que todos los que están escuchando están como que... ¿what?
2: Recientemente
0: acabas de lanzar un tu ebook, ¿cómo salir de las deudas? Y ahí hay una planilla pude ver que es como armar ese presupuesto. Cuéntanos un poco entonces, ¿cómo empezar? Si luego de esta crisis, empezamos a trabajar nuevamente, ¿cómo armar eso? O sea, ¿cómo presupuestarnos esto para esto? ¿Cómo, cómo nos enfocamos en eso?
2: Mira, la mayoría de las personas, la mayoría de las personas no tienen un presupuesto. Eso es, por más que lo escuchen, cuando yo vengo a las asesorías, y, y son personas que probablemente me están escuchando, yo le digo, bueno, ¿en qué te puedo asesorar? Eh, bueno, mira, tengo esto, esto. Ok, una pregunta. La primera pregunta que te voy a hacer, que todo el mundo me falla. Esperanzada que me digan que sí. ¿Tienen un presupuesto? Eh, bueno, eh, eh, no. okay, no tienen presupuesto. Esto es lo más importante. Es una tarea súper simple, súper básica. En el ebook está la plantilla, que yo, yo hice una plantilla donde yo separé como los porcentajes que tú debes de tener de gastos. 50% para tus gastos fijos. 20% para tus gastos de recreación y 20% para gastos de los hijos. Y el 10% que dejo por fuera es para que tú te pagues a ti mismo, que ese 10% va a tener que ir a tu fondo de emergencia adicional de, de que, obviamente, cuando ya tú tengas el fondo de emergencia armado, entonces ese 10% te queda para ti. Pero para que podamos armar el fondo de emergencia, tú tienes que pagarte a ti mismo, no que se lo des todo a los gastos y a las tarjetas, y a los préstamos, porque entonces es un ciclo, tú estás siendo esclavo del banco, y estás siendo esclavo de ti mismo, y eso no tiene sentido, no podemos, es como si tú trabajas de 8 a 5, todos los días, 30 días, del, o sea, tre, eh, todo el mes, y de repente entonces t- todo eso es para pagárselo al banco en deudas, no, o sea, no, realmente no, no tiene lógica, o sea, y eso es lo que estamos haciendo, estamos viviendo en un círculo vicioso donde tú trabajas para pagar, trabajas para pagar, trabajas para pagar, y eso, eso realmente no es vida. Entonces, es importante que en ese presupuesto, cuando tú armes tu presupuesto, tú te vas a dar cuenta dónde tú te estás gastando de más. Y ahí es donde tú empiezas el recorte, que es la reestructuración, que es el segundo paso que yo hablo en mi libro.
1: Excelente, sucede. Y tú siempre recartas lo de las tarjetas de crédito. Yo quiero que tú me puedas explicar si las tarjetas de crédito son factibles o no son factibles, en tu opinión como profesional en el tema. De verdad, las tarjetas de
2: crédito son mis mejores amigas. O sea, yo las uso a mi favor. Las tarjetas de crédito me pagan viajes gratis. Las tarjetas de crédito compraron el iPad de mi hija para su escuela. Las tarjetas de crédito a mí me dan cashback para mi estado de cuenta. Las tarjetas de crédito me dan puntos por si necesito comprar una lavadora o algo que necesite. Entonces, yo las tarjetas de crédito las uso a mi favor. No en contra. La regla número uno de la tarjeta de crédito es que este no es un producto para endeudarse. La tarjeta de crédito es un producto para que tú lo utilices, ganes puntos, los acumules y los canjees. No es para no es para que tú, y que tengas una forma de pago fácil, porque eso sí, yo tengo, y eso es algo que mi mamá siempre me dice, tú nunca cargas efectivo, yo nunca cargo efectivo. Así que si alguien me va a pedir plata algún día, me prestas 20 dólares, ay, disculpa, es que no cargo efectivo, solo tengo tarjetas. Yo siempre cargo tarjetas, mis tarjetas de crédito, obvio, dentro de mi presupuesto. La tarjeta de crédito que yo dejo en mi wallet es la tarjeta de crédito que tiene el el límite más bajo y que es mi presupuesto mensual, de que en caso tal yo me lo gaste, yo lo puedo pagar a fin de mes. Porque las tarjetas deben pagarse a fin de mes completitas.
0: Excelente. Así que ya saben, ustedes que escuchan, tomen todos estos tips especiales que nos está compartiendo Suced. Tú sabes, Suced, que tú iniciando hablabas de un poco de la crisis en el momento que iniciaste, estaba joven porque no tenemos educación financiera. Y yo siento que este es un tema que a nivel de acá, en los de América Latina, de los de Centroamérica, es como una etiqueta que, que nos hemos puesto a sí mismos por esa falta de educación financiera. Y es, siempre estamos como estigmatizados, es que los latinos gastan más de lo que ganan.
2: ¿Qué nos dice un poco sobre eso? Esto es cierto, es, es muy cierto. Gastan más de lo que ganan. ¿Y por qué gastan más de lo que ganan? Porque no tienen un presupuesto. ¿Y cómo reeducamos
0: entonces? ¿Cómo se puede reeducar? Porque es importante que la persona tome conciencia. Muchos no saben y lo hacen impulsivamente. Hay gente que tiene dinero y de repente quedan sin nada en los bolsillos porque no pueden, no tienen, no saben tampoco.
2: Tiene que ver mucho también con las emociones. Las personas a veces compran por el sentimiento de felicidad que sienten al comprar. Entonces ya en esta parte de, de finanzas se va un poquito más a la parte emocional de hacer una retroinspección, ¿por qué yo estoy buscando comprar algo para sentirme bien? ¿Qué me hace falta? Sí. Y es a lo que yo le digo. Cuando yo encontré mi propósito de vida, entonces yo me dedico a mi propósito de vida y yo realmente estoy aportando algo al mundo. Yo no, uno, no, uno no debe... Mira, el mejor consejo que yo creo que yo puedo dar es que tú no debes aportar al mundo cuando ya eres, no sé, Warren Buffett, Bill Gates, millonario. Yo pienso que uno tiene que aportar desde que, desde que tengas lo que sea lo que tú aportes es necesario para que el mundo mejore. Ya sea no botar basura sí, en la calle, no. o sea, el aporte que tú puedas dar. Y eso te va a hacer sentir mejor y vas a dejar de buscar eh, sentirte bien en comprar cosas. Y ahí es donde está la parte donde se conecta las finanzas en las emociones, que no tiene mucho que ver con el tema de finanzas, sin embargo, yo estoy clara porque, pues he pasado también por esto. Entonces a, hay que aprender a controlar esos sentimientos y ser como positivos. El cambio de mentalidad es la clave número uno para
1: que tú puedas lograr todos tus sueños. Exacto. La mentalidad tiene muchísimo que ver en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cómo podemos conseguir más asesoría sobre ti? ¿Dónde están tus redes sociales? ¿Si no las pudieras compartir?
2: Sí, mis redes sociales son su set se escribe s u s e w t e y ahí está toda la información, lo, en los highlights están los contactos, si quieren obtener el ebook si quieren entrar al bootcamp, yo tengo un bootcamp que es como de cuatro días, conmigo, live, eh, eh, enseñándoles como todo lo que es lo de las finanzas paso por paso, eh, uh-huh. porque sí, estoy muy metida en esto de que necesito, o sea, yo, yo quiero como decirle a la gente, tenemos que salir de deudas ya, esto es lo que necesitamos hacer, y los que me puedan escuchar, pues, bueno, tendrán la suerte de poder salir de deudas ahorita porque es el momento para hacerlo, de verdad que este es el momento para hacerlo. Y la verdad es que ahí me pueden escribir al DM y ahí está todo. Tengo un equipo súper bueno, de atención al cliente, que me apoya con, con, con los mensajes y las cosas. Y también tenemos definitivamente, pues, asesoría para el que la necesite. Pero siempre trato de buscar estos... Esta, eh, tan, eh, eh, Como el el e-book y el bootcamp que son productos que no son tan costosos y dan información para que tú puedas autoeducarte y ya entonces puedas hacerlo tú y no tengas que pagar una asesoría que es mucho más costosa, al menos que sea algo muy eh, complicado que tú necesites o quieras hacer una inversión como comprar un apartamento o algo así.
0: Wow, no, 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 no. Increíble estos tics, ustedes no se lo pueden perder. Ya saben, seguir las redes sociales de SUSEC, donde tiene un ebook, donde viene su busca y allí, bueno, asesorarlo completamente, porque es un tema muy importante, más ahora en estos tiempos. Lamentablemente, el tiempo acá en radio es corto y, bueno, nos tenemos que despedir. Gracias, SUSEC, por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición. No sé si quieres cerrar con un mensaje final a todos nuestros escuchas que están allí pendientes.
2: Sí, definitivamente. Miren, no hay sueños que no se puedan cumplir. Yo en el 2008 estaba perdida en una crisis y pensaba que no tenía escapatoria de eso y hoy estoy educando a toda Latinoamérica. Así que si yo no pude, tú también puedes.
1: Oh, excelente! Eh, so Nos vemos entonces en bye, bye. el próximo video. Ciao. bye. bye. chao! Freebie Way es
0: una presentación exclusiva y especial que llega a todos ustedes bajo el patrocinio de Tequeñísimo, los más deliciosos pequeños, pequeños de sabores, para compartir allí en familia en estos tiempos, boquitas especiales, únicos en el mundo por toda esa variedad de sabores que tiene Tequeñísimo para todos ustedes. Redes sociales arroba Tequeñísimo Panamá. Y al 214-3440 o 6491-6404 para tus pedidos. Si quieres saber más, te esperamos en la próxima edición de Premi Web, el magazine musical del momento.